0: Hola a todos y a todas, mi nombre es Ángel Pereira y esto es Reflexiones en la Madrugada, un canal donde queremos reflexionar juntos sobre lo que la Biblia nos enseña y que nos sirva para encontrarnos cada día con Jesús, para que el Evangelio impacte nuestra vida de una manera práctica. Y hoy ya nos encontramos en la última reflexión que vamos a hacer sobre el libro de Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 20. Creo que cada cosa que hacemos en la vida tiene importancia, que a veces son cosas que podríamos definir como cosas poco relevantes y otras, en cambio, pueden tener un gran impacto en aquellos que nos rodean, pero creo que todas las cosas tienen importancia. ¿Quién no se ha sentido alguna vez contento y orgulloso por haber llevado a cabo una tarea o haber tenido un cargo o un encargo importante que alguien nos ha hecho? Una de las formas en las que sin ninguna duda se motiva a los niños pues, para que crezcan y para que se responsabilicen es dándole tareas y explicándoles que aquello que van a hacer tiene una importancia grande y que es muy importante que lo hagan bien, que su labor es vital. Jesús ya ha resucitado en nuestro texto y ya se ha aparecido a María Magdalena. Se ha aparecido también a dos de sus discípulos. Y tras esto se aparece a los once, ya que Judas pues, ya no se encuentra con ellos después de la traición a Jesús. Y en los versículos del 14 al 16 dice el texto Después Jesús apareció a los once discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Creo que de esta conversación de Jesús con los discípulos, hay tres cosas sobre las cuales tenemos que poner nuestra atención y aplicarlas también a nuestra vida. La primera de ellas, Jesús enfrenta a los discípulos contra su incredulidad. Las palabras que Jesús les dice a ellos después de haber resucitado son palabras duras. Quizá todos hubiésemos, si hubiésemos escrito nosotros la historia, se hubiesen reencontrado, habría habido un abrazo, habría habido fiesta en aquel momento, habría habido mucho amor, pero en cambio Jesús lo primero que hace es reñirles, porque no habían creído aquellos que les habían anunciado que Él había resucitado. Algo que Él también había avisado que iba a suceder, es decir, no, era, no tenía que ser una sorpresa para los discípulos, pero en cambio sí que lo fue y no creyeron aquellos que habían dicho que Jesús ya había resucitado. Y creo que muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces no dudamos si evangelizar o no evangelizar? ¿Cuántas veces nuestro duro corazón afirma para qué vamos a predicar o evangelizar si al final no van a creer, si nadie se va a querer, querer acercar a Jesús? La dureza de nuestro corazón y nuestra incredulidad son características que Jesús recrimina se la recriminó a sus discípulos porque no habían creído en las promesas que él había dado y en aquellos que habían hablado, y también nos lo recriminan a nosotros cuando son nuestra excusa para no presentar el evangelio verdadero. La segunda de las cosas que vemos en este texto es que Jesús les ofrece una tarea a hacer. Jesús ya había resucitado, pero él no iba a estar con ellos físicamente para siempre, pero sí que les ofrece un destino hacia el que ir, un motivo para vivir, les ofrece un nuevo objetivo, predicar el Evangelio a todos. Esto fue una realidad y se vio claramente en el Imperio Romano sobre el año 300, cuando el propio imperio adoptó el cristianismo como la religión predominante y el Evangelio prácticamente llegó a todo el mundo. Y tenemos que preguntarnos, ¿cuánta gente alrededor nuestro no conoce el Evangelio? Y no hablo acerca de que la gente conozca del cristianismo, no hablo de que la gente sepa que nosotros vamos a la iglesia, no hablo de que sepa que nos diferencia a los protestantes de los católicos romanos, hablo de que cuánta gente que nos rodea no es conocedora de la terrible noticia que es el pecado y de que solamente en Jesús hay una solución. Evangelizar es hablar de esto. No es invitar a la gente a la iglesia, no es hablarles de, lo que, de que nosotros no adoramos imágenes o cualquier otra de las cositas. El Evangelio es hablar de Cristo y es hablar de pecado, porque es la única manera en que nosotros podemos salvarnos, y es que necesitamos predicar el Evangelio. Jesús les ofreció un destino a los discípulos y nos lo ofrece también a nosotros, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y tenemos que empezar por nuestro lugar, por nuestra casa, por nuestro trabajo, allí donde estamos. Y la tercera de las cosas que Jesús les, les da, les hace un encargo de una tarea de vida o muerte. Jesús no estaba buscando que los discípulos, ahora que él ya no estaba, se pudiesen sentir útiles o pudiesen estar cómodos. La tarea que Jesús les estaba dando, literalmente, tenía unos resultados para vida eterna o para condenación eterna. Vivimos tan descuidados y tan felices en, en nuestra vida que olvidamos que aquellos que nos rodean, aquellos a quienes nosotros queremos, a quienes amamos, por quienes nos preocupamos, si no conocen a Jesús, se van a ir al infierno. Y esta debería ser un martilleo que tengamos constante en nuestro corazón. La primera idea que tengamos cuando nos levantemos es necesito predicar a quien me rodean y se van al infierno. Esto debería ser nuestro tormento, porque quienes están cerca nuestro, y no conocen a Jesús, van a ser condenados eternamente, y van a ser justamente condenados, pero nosotros debemos predicarles. Tenemos ante nosotros, igual que tenían los discípulos, una tarea de vida-muerte, así que no perdamos el tiempo y llevémoslo a cabo. Y te quiero dejar dos preguntas, como siempre también, para que podamos reflexionar. La primera de ellas, ¿en qué cosas crees que el Señor te puede acusar de incrédulo y de duro de corazón, y cómo puedes trabajar tú sobre ello para que esto cambie? Y la segunda, ¿de qué maneras crees que podemos motivarnos unos a otros a predicar el Evangelio y verlo realmente como una tarea de vida o muerte? Y te dejo, como siempre, también unos textos para seguir leyendo la Biblia en un año. Primera de Crónicas, capítulo del 27 al 29. Y acabamos ya hoy el libro de Marcos. A partir de mañana empezaremos durante un mes, durante 30 días, y estaremos viendo el Salmo del del Salmo 1 al Salmo 30, antes de luego empezar pues con otra serie de otro libro del Antiguo Testamento. Recuerda que hemos hecho ya todo el libro de Génesis, todo el libro de Marcos, y ahora pues empezamos con 30 Salmos. Así que nada más, si estás viendo el vídeo en YouTube y te ha gustado, dale a like, suscríbete al canal si no lo has hecho, y dale a la campanita para seguir haciendo, cre para seguir haciendo crecer reflexiones en la madrugada. Si lo estás viendo en Instagram, por pues lo mismo, dale a, a like, a me gusta, compártelo en tu historia para que llegue a otros. Puedes seguirnos también en otras redes sociales como Facebook y como Twitter, donde anunciamos cada día las reflexiones. Y también, si lo prefieres en formato podcast, pues en iBox, en iTunes y en Spotify. Así que nada más, mañana volvemos con una nueva reflexión aquí en Reflexiones en la Madrugada. Hasta mañana.